0: A világ csodaszép, írt a kéri Szavanta. Hetedik fejezet. Kezdődő vihar. Azt hiszem ez az első alkalom, hogy arcon vágnék egy srácot. szerencsére Laura már megtette helyettem. Viktoron és Ferencem. Tibor kivételesen nem telt a történtekről. Jajszem, ne dulcizz már, mondta Viktor a furgon hátuljából, de fejemet elrántottam, mert nem érdekelt, amit mond. Inkább foglalkoztam a felszerelésemmel. Az arckendőmet felhúztam orromig. A pisztolyomat elrejtettem a mellényem alá. Kicsit szedett-vetett, de utcai ruha volt rajtunk. Méghozzá összeöltöztünk, és mindenkin zöld virított. Kifejezetten jól jött most ez a réteges öltözködést, mert az égen viharfelhők gyülekeztek. Suhantunk az autóval benne a pénzzel, amit még a bankból hoztunk. Mellettem Viktor és Tibor volt. A kockázat nagy volt, ezért váltunk ketté. A rádió viszont nyugtató zenét játszott, így higgadtak maradtunk. Fordulj balra! Parancsoltam Tibornak, ki éledelmesen követte az utasításom. Ki voltam akadva? A génelt tartott bulin annyi keresésre szánt idő után, is képesek voltak rossz papírokat elhozni. emiatt buktuk azt a küldetést. A pénzt, ha apránként is költenénk el, feltűnő lenne, annyit hoztunk el. Szétosztva sem működne, mert akkor az egész csapat lebukna. Rizikósabb befektetésbe kezdünk, de jövedelmezőbb, mint hogy elnálunk a pénz. Megérkeztünk. Jelentette ki Tibor. Tudomásom szerint ez az a hely. Egy régi szeméttelepen voltunk a város határán, Közel a füstöt eregető ipari parkhoz és a vasműhöz. Civileket nem lehetett látni, csak kendőzött arcú gangstereket, akik lestek minket, amikor kiszálltunk az autóból. Lilába voltak költözve. Elég félre kalkuláltak a színeket, mikor választottunk. És mindegy szállék valami fegyvert tartott a kezében. Aztán hirtelen elkezdtek nevetni, amikor Lauraik is kiszálltak a maguk járművéből. Mi csendben figyeltük az eseményeket, és kicsit ilyetten, de azért fapofát vágtunk a maszkjaink alatt. Testünk egy kicsit sem rezzent. Egyszer csak csendett egy ember intésére, és mindenki csatasorba állt. Fegyverüket a földnek szegezték. Egy csicsásan lila ruhába öltözött férfi érkezett elénk. és volt, igényes fazonra nyírt frizurával. Szakállas lehetett, de nem sok látszott ki a maszkja alól. Magasságra, hát mondjuk azt, igen csak felnéztem rá. Termetre viszont elég sportos volt, már-már a tökéletes családapa kinézete volt. Kicsit hezítált és felmért minket. Ezek után így szólt. Tiszteletre mehető, hogy eljöttek ide, és végre személyesen is találkoztatok magukkal annyi idő után. Erre a mozdulatra a gengszerek nagy része csak értetlenül figyelt. Nézzék meg őket csak rendesen, büszke lennék rátok, ha ilyen jól dolgoznátok, mint az előtte álló öt fiú. Kikőg uram, hisz alig látszanak tizennyolcnál többnek. Kérdezte tisztelettudóan tudóan egy férfi a tömegből. – Ezek szerint nem vagytok még elég híresek, azt hiszem. – nézett szét a vezér. – Nos, ők azok, akik kirabolták a bankot szerda este. Az értetlenség egytől egyig végig söpört minden bandita arcán. Majd ismét kacagni kezdtek. <gül> – Hő, kurom, hát ne nevetessem. rég mondott ilyen jól viccet. – szólt egy bandita. – Ha vicc lenne, én is nevetnék. – jegyezte meg a vezér. Erre mindenki észlelve a helyzet komolyságát magába folytotta a nevetést. Hirtelen csend lett, és feszült a hangulat. Senki sem tudta, hogy mi fog ezek után történni. Váratlanul Viktor lépett egyet előre, és törte meg a csendet. – Azt hiszem, hogy az idő mindkettőnknek fontos, és az idő pénz. Nem azért jöttünk, hogy itt átsorogjunk. – Helyesen beszélsz, fiú! – szólt ismét a vezér. – Hát akkor munkára? – Ekkor intett – majd két bandita egy rozoga, összehajtatós asztalt hozott ki az épületből, és kinyitva, közénk és a vezér közé helyezték. Az egyik banditán látszott egy kis félelem, amikor szúró már ránéztem. Akkor azt hiszem bemutatkoznék, hogy oldjam a feszültséget. Kezdte a vezér. A nevem padlós, enyém ez a sok ember itt, és a hely maga is. Bennetek itt tisztelhetek. Egymásra néztünk értetlenül. Egy cseppet semmilyen fogadtatásra számítottunk. Felettép kedvesek voltak, már ha az elején a kinevetést nem számítjuk. Ahhoz képes, hogy. elvileg a Dunántúl legfélelmetesebb bandája lenne az, az alvilági körökben. Felnéztem is, mivel éreztem, hogy nem haladunk sehova, egy grimasz követően így szóltam. Szem. Légy üdvözölve szem! Tudod, a hosszú távú együttműködés alapja a jó kapcsolat. Szeretném, ha a társaid is bemutatkoznának, vagy legalábbis valami egyedi megkülönböztetést adnának magukról. Ahogy hallhattad, én sem az igazi nevem használom. Arra viszont kedvesszem! Kicsit megállt és elgondolkozott. Állat mazírozta egy tucat másodpercig, majd folytatta. Szem, szem. nem lesz ez így jó. <kül> Viktor egy kicsit megköszörülte a torkát. Vissza a tágyra! Mert ahogy látom, a fiatal úr már igen türelmetlen ön mellett szem. Akkor halljam a bérenceid nevét. Nem a beosztottjaim ők. Mi egyenrangú félként viselkedünk egymással. Szólaltam fel, védve a többieket. Ejnye! Látszik, hogy most kezdték a szakmát. Az egyenrangúság csak egy ideig működik, valaki mindig többet akar majd. Aztán vagy elvisz mindent, vagy a többiek élér áll. Kedves szem! Nálunk ez nem fog megtörténni. Jelentettem, ki határozottam. Ha maga mondja, fogadtál a vezér, és nem törődömségében egy szivarkára gyújtott, és szétnézett ismét rajtunk, majd az órájára tekintett. Nem tehettünk más, mint engedelmeskedni. Igaz, már így is több időt töltöttünk itt, mint amire számítottunk volna elsőnek. Az üzletet meg csak úgy tudjuk véghez vinni, ha belemegyünk a játékuba. Ellenállni meg úgy se lenne sok értelme ennyi ember közt. Mindenki bemutatkozott valamelyik videójátékban használatos nevén, hogy azért a beazonosításunk ne legyen olyan egyszerű. A banditák szeme egyre csak a homlokuk tetejét karcolta minden egyes becenévnél. De komolyságokat meghagyva, némán figyeltek minden mozdulatra. Ekkor a vezér ismét az órájára tekintett. Szívott egy nagyot a bagóból, majd kifújva a füstöt, elismerően így szólt. Látják, nem volt olyan nehéz, mint amennyire a szítték. Ekkora kezével az asztal elé mutatott, hogy jöjünk közelebb. Nézzük akkor, hogy mire jutottak egy hét alatt. Remélem azért a kezdőszettet, amit küldtem önöknek, befektetés céljából, igen, okosan használták fel, és hogy nem fogyott el semmi sem. Viszont száz szónak is egy a vége. Miben segíthetek önöknek? Állok rendelkezésére bármiben ilyen feltörekvő fiataloknak. Tibor lépett elsőnek a porondra. Testter mint a nyárfa levél, de lógó ruhája elfettetes beszédét. Torkát megköszörülte, hogy beszéde egy kicsit másabb legyen. Leszegett fejjel neki is kezdett, hogy hangja mélyebbnek tűnjön. A, a bankból elrabolt pénzt szeretnénk... Ekkor egy kicsit megcsuklott a hangja, mire a bandatagok elnevették magukat a háttérben. Látszik, hogy egyre kevények... Szólalt meg egy tag, a rötyögése közepette. – Csend legyen! Moldult fel a vezér, mire ismét síri csend lett egy pillanat alatt. – Ha még egyszer szólnom kell nektek, a következő tömörítésnél ti lesztek autó helyett a présben. Mondta nyugodtan, és Tiborra nézett, hogy folytassa. – Tehát a pénzt szeretnénk befektetni, hisz a papírok hiánya nekünk ez nem lehetséges most. – Mennyi lenne ez az összeg pontosan? Kérdez vissza a vezér nyugodtan. Ekkor Tibort, Ferenc váltotta és a leghétköznapi nyugalommal egy cetlit mutatott fel. A készpénz összeg a felső, a maradék összeg a trezorban lévő ékszerek értéke. A pénz jelölve van? Nem, de egyik másik kötekben esetleg lehet rejtett patron. Értem. Mondta meglepődve a vezér és szájához emelte a szivarkáját. Majd beleszívva egy pillanatra elmélyet a közeledő felhők sokaságában. Az emberek egyre csak előrébb léptek, hogy szemügyre vehessék, a papírfetszínére írt számokat. Majd egytől egyik elámultak a látottakom. Azt ugye tudják, hogy ez... rengeteg mm, pénz. Fésülte hátra a haját a vezéra kezével a mondata végén. Azzal kivette Ferenc kezéből a papírt. Igen, tudjuk. Nem véletlen fordultunk egy olyan emberhez, mint maga, aki járatos az ekkora összegekben. Nem mondom, nem gondoltam volna, hogy a mai megbeszélésen öt fiatal ideálit ennyivel. Esetleg mind az autóban van? Természetesen nem, mondtam. Előbb az üzlet részletei, aztán mehet a pénzmozgás. Látom, szem, önben van valami, ami a többiekben nincsen, mondja viccesen a vezér. És mivel szeretnék befektetni? A jobb kérdés, hogy hogyan oldja meg azt, hogy a pénz tiszta legyen. Az legyen az én titkom, mindent nem árulhatok el. Legyen annyi elég önöknek, hogy életük végéig annyi pénzük lesz, hogy akár azt is, huszassal töllik ki. Megegyeztünk? Bólintottunk mindannyian. Tehát akkor mi lenne az elképzelés? Esetleg százalékosan is elgondolkoztak már? A legnagyobb részt valamelyik kriptovalutába szeretnénk befektetni. A mostani helyzetben a legjövedelmezőbb üzlet lesz pár éven belül. A számítási teljesítmény és a véges kódok miatt egyre csak emelkedni fog az ára. Lenyomozhatatlan és nem szólnak bele az államok. Szerver parképítés vagy a jelenlegi valuta felvásárlása? Kérdezte a vezér. Fele-fele arányban, esetleg ha van jobb ötlete, meghallgatom. A részletekre térjünk ki majd később mondta komolyra véve a hangsúlyt a vezér. És a többi? A megbeszélés tovább folytatódott. Volt szó ingatlan befektetésről és mindenféle távoli országbeli számlanításról. Természetesen az építőipar is szóba jött, mint hosszú távú befektetés. Egy lényeg volt, hogy a pénz, aminek nagy része nálunk volt most, az életünk végéig elég legyen. Ahhoz képes, hogy az emberek az alvilágot milyennek képzelik el, hogy sok gonosztevő, tevő, akik folyamatosan balhéznak és embereket ölnek, kicsit sem volt ilyen. Legalábbis ez a banda nem. A tagok a megbeszélés negyedénél már érezték, hogy nem okozhatunk nagy gondot. Így elkezdték a maguk dolgát csinálni. Pára még a maszkjukat is levették, így kilétüket felfedték. Egyszerű embereknek tűntek, cukról nem a kegyetlenség volt az, amit elsőnek leolvasna az ember. Többről kiderült egyébként, hogy szakma beléje a fentebb felsoroltaknak, így tudnak ilyen hamar és egyszerűen segíteni. Az összeg egyik részét egy fiktív nyereményjátékon fogják majd átutalni. Természetesen a nyertesek mi leszünk, ez is a többi nem azonnal fog végbe menni, mert egy kicsit gyanús lenne. A megbeszélés a végéhez közeledett. Ennél a még személyes információkat nem adtunk meg magunkról. A vezér igen figyelmes volt hogy az ilyen adatokat csak ő maga és még pár ember tudhassa. Nem szerette a magánéletet és a munkát keverni. Figyelmes volt tőle ez a lépés. Jól van, akkor azt hiszem az első megbeszélést ezennel sikeresnek mondhatom. Jelentette ki a vezér. Laura, Viktor és Ferenc a nyitott furgon oldalán ültek, majd erre a kielentésre mellénk sétáltak az asztalhoz. Kicsit unott arcuk volt, mert nem értettek ahhoz, amiről mi Tiborral beszélgetünk a vezérrel. Viszont mikor az ég megdörent, kitisztult tekintetük egy csapásra. A szóra. Csúszott ki a számon véletlen. Ahogy mondja Szem, tekintett rám a vezér egy mosolyt követően. Akkor kezet rá. Egyenként kezet rázott mindannyiunkkal, majd mikor Laurához ért, megállt. Ezt nevezem, nem csak a stílusa és a beszéd erős, hanem a szorítása is alakjához képest. Majd szemébe nézett, és kezéd el nem engedve folytatta. Ha nem bánja, szívesen bemutatnám a fiamnak valamikor, biztosan romantikus személy lakozik kegyetben, a kemény is megközelítetetlen védőpajzs mögött. Nem bírtam kinevetés nélkül, és egy kicsit kis hallatszól, hogy egy a maszkom alól. Laura, mint akit most öntöttek ki bronzból a díszelget, mozdulatlanul a vezér előtt, Csak alcavörösödése jelezte, hogy még képben van. – Ha nem, hát nem! – húzta szélesebbre mosolyát a vezér. Azzal elengedte Laura izvadásnak indult kezét. – A tagok is jót nevettek ezen az egészen, így a hangulat odódni kezdett. Amikor Viktorhoz ért, ő így szólt, miközben határozottan a személybe nézett. – Örülök, hogy önnel dolgozhatok. – Csak akkor legyen formális, ha a helyzet megkívánja. Attól, hogy én magázom önt, nem jelenti, hogy önnek is azt kell tennie. Tegezhet nyugodtan. Tudja? Közelebb hajolva Viktorhoz folytatja. Nekem ez csak a szerepem része. Valami értetetlen módon padlós. Milyen furad névez. Akkor volt a legkomolyabb, amikor mosolygott és nevetett. Sugárzott belőle a magabiztosság. El nem tudom képzelni, milyen lehet, a szomorú. Vajon a világ hadere lenne elég, hogy kiiktassa? Ezt megjegyzem egy életre, úgy érzem, mondta remegve a megrendíthetetlen Viktor. Fiatalok, fiatalok, látszik, hogy még tanulniuk kell. Okos dolog követni a felnőtteket, viszont hasznos, ha vannak önálló gondolatok is. Természetesen ez önöknél félig meddig meg is van, hisz nem minden jött ment ifjúra bolgat bankot és túszt. Köszönjük, hogy így gondolja. Gondolod? Mondtam, hogy eltereljem figyelmét Viktorról aki lassan Laura szindrómában szenvedett a pirulás leszámítva. – Szemkedves! – elengedte Viktor kezét, és ismét gondolkodóba esett. – Még mindig nem jó. – tette halkan hozzá, majd mintha mi sem történt volna, folytatta. – Egy új és fiatalos csapat a maguk terveivel és gondolkozásával mindig jót tesz az üzletnek, emellett a továbbiakban is számíthatnak majd az elátmányra, nem csak fegyver és lőszer szempontjából. Ha ezek után bármi pluszra lenne szükségük, tudják, hol találnak meg. Ezek után a laptophoz fordult, ami az asztal nyugalmát élvezte. Majd lecsukta és felvette a hón alá. Azzal intet, hogy elvehetik az asztalt. Szívesen folytatnám a megbeszélést önökkel, és innék magukkal egyet, de úgy érzem, az égiek közbeszóltak. Mutat fel. Ami késik nem múlik. Egy hét múlva ugyanitt. – Legyen úgy kedves, szem! – kacsintra. – A pénz felét, amit most magukkal hoztak, viszont a megbeszéltneknek megfelelően elkérném. Elkezdtünk láncba fejlődni, hogy gyorsabban adhassuk a zsákokat, és hamarabb érünk a végéhez. Még a bandatagok is besegítettek, így két perc alatt megvoltunk vele. – Ennyi lenne akkor a pénz negyede? – mondta Viktor. – Farintra pontosan? – kérdezte viccesen padlós. Ha szeretnéd, megszámolom neked. Vágtam vissza gúnyosan. Természetesen nem kell. Hiszek én maguknak. Azzal szólt az embereinek, hogy vihetik biztonságosabb helyre a pénzt. Akkor a legközelebbi viszontlátásra. Szem a csapata. Félig meghajolt és üdvözlően integetett. Mi is intettünk egyet, majd autóba szálltunk, és indulásra készek voltunk. Ekkor viszont még az autónk mellé sétált patlós, és bekopogott azon az ablakon, ami mögött én voltam. Gondolkodás nélkül leengedtem azt, majd szóra nyitotta a száját. Elfelejtettem kérdezni, az alteregó vagyis bocsásson meg rosszul fogalmaztam, a dublőr sikerrel járt? Ekkor kicsit kikerekedett a szemem, és furcsán néztem rá. Nem nagyon értettem, hogy mire, kire gondolhat. Eddig még senkinek sem tűnt fel. Igaz, azon az estén senki sem volt józom. Úgyhogy nevezhetjük teljes sikernek. Válaszolta a kérdéssel Laura gyorsan kihajolva a másik autó ablakám. Ennek roppant mód örülök, átadom majd az információt neki, az lehajolt az ablaktól, mi pedig elindultunk. Úgy öt tíz perc is eltelt, hogy nem szóltunk egymáshoz. Fel kellett dolgozunk magunkban a történteket. Viktoron és Tiboron látszott, igaz kételkednék, hogy lauráik nem máshogy lenne. Hogy egy kicsit megviseltek voltak és elfáradtak. Az, hogy mennyire kívül esett mindez a komfortzónánkon, nem volt kérdéses. Ami mindannyiunkat lesokkolt, hogy ilyen egyszerűen ment minden. Semmi csetepaté, semmi szurkálódás. Az ember már azt hihetné, hogy átvertek minket. Akkor most tényleg lehet akár egy saját szigetünk? kérdezte a gondolataiból visszatérve Laura a rádión keresztül. A többiek velem együtt alig hat tudtuk felfogni elsőre a kérdést, aztán Viktor tért magához másodiknak. A gondolattal én is eljátszottam, ha valóban igazat mondtak, akár azunk is lehet pár hónapon belül. Igaz, jó kérdés, hogy melyik ajánlatot fogadjuk el végül. Azért a magánsziget egy hatalmas villával, vagy megannyi épület és ingatlan itthon, mondta Ferenc. Nem is lenne jobb, mint kiülni a homokos tengerpartra, és egy sörrel a kézben lógatni a lábunkat a stégről, a vízbe. Semmi zavaró tényező, csak a nyugalom. Azért mindenek előtt a gépemet szeretném fejleszteni egy kicsit, ha szabad kérhetnem. a félbe Tibor Ferencöt. Annyi gépet és olyan alkatrészeket vehetsz ennyiből, amennyit csak akarsz. Egy szerverterem se lehetetlen. Mondtam viccesen. – Meg annyi táska is, drága ruha! – csorgott a nyála Laurának. – És mi van a fiával? Azzal a lehetőséggel nem fog élni? – kérdezte Viktor poénosan. – Majd, ha fagy! – vágott közbe Laura Viktor mondatába. Nevetgéltünk jobbra-balra, próbáltunk feladódni. Gyorsan átöltöztem, mert már kezdett kényelmetlen lenni a sok réteg a fűtött autóban. Közben néztem... Nehogy rám terelődjön a fiók kósza pillantása. Ezután elmerengve estem a járókelőket, akik mind az épületek és a kirakatok alatt álltak. Feszültem figyeltek felfelé, majd egy hangos dörrenésre egy pillanat alatt leszakadt az ég. A hang hatására pár autó riasztója bekapcsolt. Mindenki megrémült, és még egy gyerek is felbőgött az ilyettségtől. Báram még próbálták a fejük fölé emelt táskával hárítani a záporozó cseppeket, de nem sok sikerrel. Délután kettő órához képest majdhogy nem koromsötét lett. A szél a fákat nem kímélve fújta az útjába kerülő dolgokat. Filmbeilő jelenet volt. A lassan araszoló autók közül párban dudaszó hallatszódott. Ők lehettek azok, akik most nem érezték át a helyzet komolyságát. Oly hevesen esett, hogy a jelzőlámpák fénye lézersúhoz hasonlított a kis megvilágított cseppektől. Már-már vízilabda meccset lehetett rendezni a patkák köz megragadt vízben. Annyira nem tudtak lépést tartani a lefolyók a megnövekedett csapadékkal. Azt hiszem, hogy az eredetileg megbeszélt hely most nem lesz arra alkalmas, hogy átpakoljuk a megmaradt pénz hozzánk, mondta Laura. Keresni kellene egy fedettebb helyet. Egyetértek... – Utána megirány haza, mégiscsak vasárnap van. jó lesne már egy kis pihenés is, ezután a hét után. – Mondta Viktor. – Akkor kövessetek, csak ne feltűnőem, mert tegnap sikerült egy kis hírnevet szerezni az országos híradóban. – Mondta Tibor. – Bocsánat, gyerekek, előbb is eszembe juthatott volna, hogy ott van az a térfigyelő kamera. – Semmi bajszom. Négyünknek is feltűnhetett volna. Eközben a szemköszi sávból egy rendőrótó hangjára lettünk figyelmesek, ami úgy 30 méterre előttünk lehetett. Aztán ahogy közeledett, a vezetője intett is Tibornak, hogy húzódjon félre. Szerencse, hogy a maszkja még rajta volt, így arca nem látszódott. A mellette ülő biztos úr a rádióba beszélt, és másik kezével az övény lévő fegyveréért nyúlhatott. Legalábbis a testének állásából erre lehetett következtetni. Az ereinkben a vér azonnal megfagyott. Tibor arcán gyöngyözni kezdett az ízadság. – Ebből úgy jezem, ma nem esztek, mondta hirtelen, majd határozottan a gázra lépett. Azzal azt, ameddig csak lehetett, teljesen lenyomta. – Hölgyeim és uraim, itt az ideje egy kicsit jobban kapaszkodni a kelleténél. Tette hozzá viccesem, viszont ebben a helyzetben valahogy ez egyik önket se tudta megnevettetni. Aztán az utolsó másodpercben még volt ideje egy kicsit szemezni a másik autó sofőrjével. Tibor mondhatni tapasztalt vezető volt. Na persze nem azért, mert rengeteget játszott szimulátorokkal, igaz lehet, az is közrejártott, hanem azért, mert sokszor besegített a szülei fuvarozó bizniszébe. Így a legalkalmasabb ember most, aki a volánnál ülhet, közülünk, az csak is ő lehetett. Egyébként a jármű nem volt valami sportautó, de az ötvenből hirtelen száz, majd több lett a műszerfal mutatójám. Egy kis előnt így is nyertünk a rendőrökkel szembe, de nem tudhattuk, hogy mikor jön az erősítés. Nem hiszem el, hogy még egy órát nem bírtak volna a elülni, Csak az kellett volna kibírniuk, hogy átpakoljuk a pénzt, aztán az egész autó a lángok martalékává lett volna. Jegyezte meg dühösen Tibor. a srácok, kérdezte aggódva Laura. Szerencsére titeket, ha jól látom, nem vettek észre, így létszeljetek le észrevétlenül. Mondta Viktor, aki a fegyveréért nyúlt és élesítve azt, az oldalsó ablakot félig elhúzta, hogy kiláthasson rajta. Nem hagyunk titeket a bajban! Nem most jött el az ide a hőskölése Laura! Csináljátok azt, amit Viktor mondott! Vágtam a szavába. A mindennapokban és úgy általánosságban sosem förmettem volna rá egyikőjükre sem, így most én is meglepődtem, hogy ilyet tettem. De? Nincs de! Tibor és Viktor kicsit összerezzen mellettem, de nem mutattak ki több érzelmet ezen kívül ki testükön. A főutcán haladtunk le egyenest a nagy templom mellett. Elképzelésem se lehetett, hogy Tibor mit tervez, de amikor a té elágazásban egy szembejövő rendőrautó hangos fékcsikorgások közepette befarolt elénk a kétszer kétsávos úton, ő azonnal követte a zsaru példáját, majd a kormányt határozottan elrántva próbálta kikerülni azt. Azzal megálltunk. Viktor, ha megkérhetlek? Mondott csak ennyit Tibor. Hangján semmiféle érzelem nem volt megfigyelhető. Viktor kihajolt az ablakon, fegyverével a kerekekre célzott, majd egyet-egyet tűnt az álló autó éppen látható gumijaira. Azzal Tibor ismét a gázra taposott. Biztosan a legmegfelelőbb ötlet, ha egyenesen a rendőrség épülete felé tartunk? A gyorsíteremnél azt hiszem, hogy beorhatunk majd kajáért is, ha szeretnéd. Viccelődött ismét Tibor. Lövések érkeztek hirtelen a furgon felé. Egy-kettő súrolt is minket, de bíztunk benne, hogy ha el is találnak, akkor is a mellényeket és nem a testünket fogja. Alik, hogy a következő kereszteződéshez értünk, az út jobb és bal oldalán egy-egy biztos úr készen arra, hogy eldobja a járművünk elé az acélútakadályt. Szerencsére csak egy rend le ezzel a lehetőséggel előlünk. Itt Tibor azonnal el is kanyarodott balra. Lehet, nem volt a legmegfelelőbb választást, mert a mi is és a szembejövőben is voltak közlekedő autók. Itt slalomoznia kellett. Viszont úgy látszott, hogy őt ezt egy cseppet sem foglalkoztatja, inkább csak élvezte a helyzetet. Viktor eközben fogát összeszorítva próbálta eltalálni a mögöttünk szágúdó rendőrautók fontosabb pontjait, hogy mozgásképtelenné tegye azokat. Kihajolva az anyósülésről és hátrafordulva, még én is elereztettem egy-egy lövést. Arra viszont nagyon vigyázunk kellett, hogy a kedvességünk nem maradt viszonzatlan. Mázliuk volt, hogy az ő ablakuk legalább golyóálló volt, nem úgy, mint a miénk. Így a hátsó üveg, ami némiképp fedezte Tibor helyzetét a sötétített mi volt a miatt, hamar az út mozdulatlan nyugalmát élvezte. Esetleg, ha egy kicsit tudok segíteni, akkor beszállunk mi is a játékban. Szólt a rádióból Ferenc. Nem azt mondtam, hogy maradjatok ki! Az után a busz megálló felé hajtsatok be le egyenesen, mert már készültek úttól lasszalott a holttérben. Vágott a szavamba. Úgy száz méter lehetett addig, így Tibornak nem volt ideje hezitálni. Csak a fékre lépett, amitől mi előre borultunk Viktorral az utastérben, aztán bekanyarodott élesen jobbra. Balra, majd egyből jobbra. Aztán egyenesen a körforgó felé. Addig tiszta az út. Időnk se volt nagyon felfogni, hogy honnan tudja mindez Ferenc, de nem tehetünk mást, mint hogy hallgatunk rá. Úgy tíz percig tudok nektek segíteni, ameddig ez a vacak le nem merül. Így addig, ha tehetitek, rázátok le őket. Felnéztem az égre, és egy drón repült el felettünk nem annyira magason. Reménykedtem benne, hogy nem lövik le hamar. Remek lesz Ferenc! jelentette ki Viktor boldogan. Nem tudom honnan, de nem is érdekel. A város utcai bármennyi szűknek tűntek, Régebben nagyszabású rali versenyeket rendeztek rajtuk. Így volt már az itt lakóknak tapasztalata, ha az autók többen hajtanak, mint ami meg van engedve nekik. Viszont így is voltak sokan, akik elénk akartak lépni az úttesre. Így Tibor nem győzte őket ledudálni, hogy ne tegyék. A főúton milyen a helyzet? Itt nem hiszem, hogy sok esélyem lenne most. Kérdezte Tibor. Viszonylag tiszta. A Delfelé vezető út leszakadt egy faál az útra. Így arra hatalmas a tollódás. Ne arra menj majd, hanem inkább a főváros felé. Autópálya kilőve? Ott egy percen belül elkapnak titeket. Ha volna egy hely, ahol az autót el tudnátok hagyni, akkor több eséltek lenne gyalog a házak között. Ennyi kopóval a nyakunkban egyből kiszagolnának, merre vagyunk. Van olyan hely, ahol sok ember van, hogy elvegyüljünk? Kérdezte Viktor, váltova Tibort. Van. De nem hiszem, hogy jó ötlet lenne. Csak mond, merre van az. Nem érünk rehezitálni. Feszült másodpercek következtek, miközben vártunk Ferenc javaslatára. Közben már a körforgóban jártunk, és Tibor úgy gondolta, hogy nem kanyarodik ismét vissza a városba, hanem a vasútállomás felé hajt. Az autó a vízes úton úgy csúszkált, mintha jégen lett volna. Így Viktornak is nekem nagyon kellett kapaszkodnunk, hogy ne essünk ki a járműből. Ezen sajna az sem segített, hogy a középső székeket kivettük, és a pénzes zsákok se voltak lerőzítve, így azok, mintha szányra kaptak volna, repkedtek az utastérben. Ha nyitva lenne még a városban a vidámpark, ezt a menetet tuti bevezetném ott is, próbáltam viccelődni. Ferenc elmondása alapján szembe velünk nem voltak zsarúk, de a hátunk mögött még mindig szüntelen özönlöttek. Viktor párat kiszedett úgy, hogy használhatatlannál ötte a kerekeket vagy a motort de így is maradt vagy még három a nyakunkban. Közben egy helikopter is megérkezett felénk, csak hogy ne unatkozzunk. – Én kifogytam. – szemte te hogy állsz? – kérdezte Viktor. – Az utolsó táram. De is csak max. kilenc golyó lehet. – Akkor az tartalék volt, ha lehetszem. – Tibor, menj a bevásálló parkhoz. – Nem szívesen akartam ajánlani, de nincs más lehetőség. Szólalt meg ismét Ferenc nyugodtan a rádióból. – Mi már ott fogunk várni titeket Laurával. Csak annyit érjetek el, hogy megszabadultak az autótól és beszálltok hozzánk. Ehhez tegyetek meg mindent, amit csak tudtok. Értettem. Mondott csak ennyit, Tibor. Ekkor a hosszú egyenes szakaszon az egyik rendőrautó megpróbált mellénk jönni, hogy a furgon farát kilökve megállítsanak minket. Viszont szerencsénkre egy figyelmetlen civil autójával eléhajtott, így fékezésre késztette őt. Úgy gondolom, hogy ezek után már keményenben próbálkoznak, most, hogy megérkezett az erősítés, mondta Viktor. Nem csak a a segítségük most, hanem a főúton egy rakás másik egység érkezik felétek. Ha ezt túlélitek, esküszöm megtapsollak titeket. Én nem tudom hányosba vagy Tibor, de most azonnal tett kettővel feljebb, mert ez a tempó nem lesz elég, hogy előrébb érjetek oda, mint ők, mondta Ferenc. Egy pillanatra elgondolkoztam azon, amit előbb mondott Ferenc, ha így folytatjuk, a mi autónknak előbb lesz vége, mint hogy odaérünk, mert az előző manőverők is már sokkal agresszívebb volt, mint amire elsőre számítottunk volna. Nem volt más választásom, mint hogy kihajolok, és zavarom a célzó sarukat, hogy ne lőhessék ki a gumit. Ezért összpontosítva próbáltam a kezükből kilőni a fegyvereiket. Viszont nem tartott sokáig, a jobb hátsód így is sikerült kilőniük. Mikor is átaladtunk az utolsó körforgalmon, ami a célunkhoz vezető út maradék 400 méterénél volt. Olyan hangos volt a robbanás, hogy hirtelen összerezzentünk. A fejünk elkezdett zsongni a hirtelen és hangos hanghatástól. Egy pillanatra még az eszméletemet is elvesztettem. Úgy éreztem, mintha az arcom pár centire lenne az aszfaltól, de Tibor gyorsan reagált a helyzetre és kezemet elkapva tartott, hogy ne essek ki az anyósulés ablakán. Tiszta célpont voltam arra az öt másodpercre, Miként kint lógtam, de visszamáztam azonnal és megúsztam épp bőrrel. Az autó most már kis hiány irányíthatatlan volt, de az utolsó előtti jobb kanyar Tibor olyan maga vette be, mintha a baja sem lett volna. – Melyik üzlet? – kérdezte gyorsan Tibor. – De miről beszélsz? – kérdezett vissza Ferenc. Szerencsénk volt, hogy az eső még mindig nem állt el, így az amúgy nagy parkoló területén egyetlen gyalogos sem tartózkodott. Tibor bevette az utolsó balkanyart, majd fékezés nélkül haladt egyenesen előre. Most, Laura. szól csak ennyi a rádióból. A zsaruk mögöttünk tempósan érkeztek és kanyarodtak volna be, de egy autó eléjük hajtott, és ezért mind bele is ütközött. Váratlan volt. Viszont arra elég, hogy egy kevés időt nyerjünk. De mire is? Kapaszkodjatok! kiáltotta el magát Tibor. Időm se volt felfogni, hogy mire mondja ezt. Épp, hogy megfordultam a mögöttünk lévő események bámulását követően. Arra lettem figyelmes, hogy egyenesen a szembe lévő bolt felé haladunk. A patka aztán hirtelen megdobta a járművet, és beszálltunk az épület üvegén keresztül az eladótérbe. Azzal a furgon földet ért. Az autót a bolt hátsó fal állította meg. Felsántottuk a kirakatot, és a kiállított ruhák egész nagy százalékát. Az emberek menekültek. A nők sikoltoztak és gyerekeiket védelmezték, hozzátett az élményhez, hogy eltalálhattunk egy táblát, így az üzlet lámpái felvátva villództak. A becsapódástól testemmel a műszer falnak, fejemmel a szélvédőnek csapódtam. Tibor be volt kötve, így ő jobban megúszta. Viktor viszont, mint akinek kivették a csontjait, úgy feküdt az utastér hátuljában ronybabaként. Bal felkarján egy lövésnyom látszódott. Kavargó fejjel és hányingerhez közel hátra és felpofosztam, amitől feltápászkodott, és egyből kimásztunk a furgonból. Ott van a személyzeti kiárat, arra menjünk. Vetette oda nekünk Viktor. Tibor, mikor kiszállt a furgonból, látván a helyzetét, egyik kezével átkarolta, és támogatva vezette a vállára nehezedő viktort. Én egy kicsit lemaradva tőlük, a harmadik lépésnél már éreztem, hogy többet nem tudok megtenni. Összeestem, és hirtelen sötétedni kezdett minden. Egy lány rohanva közeledett hozzám, aki az egyik álvány mögül bújt elő. Viktor, amint észrevette, hogy a földön fekszem, megpróbált elindulni értem. – Szaladj, menekülj innen, őt majd én intézem! – mondta a lány. Kinek arcát a homálytól nem láttam, ahogy odaért és legugolt elejém a vértócsába, ami előttem egyre csak nagyobb lett. Haggódó és remegő kezével a kardigányát levéve magáról, a fejem köré azt hogy a vérzést elállítsa, ami véhetően onnan jött. Majd úgy eleredtek könnyei, mint a mai zápor. Tarts ki, te buta, nem haladsz meg itt! Írta és készítette, Kása Máté. Természetesen minden csak a képzelet szüleménye.